0: Plattfuß, der Podcast für die Rolle, mit Hannes und Lasse. Eieiei, ei, ei, Montag und das bedeutet wieder Plattfuß, Plattfuß, verdammt noch eins, Plattfuß-Podcast. Das ist schon die dritte Aufnahme, die wir jetzt hier irgendwie machen, um den Anfang hinzukriegen und dann verspreche <lacht> ich nicht bei unserem Namen, verdammte Scheiße. Ja, dann äh, wollen wir gleich mit der vierten anfangen, oder? Ja, <lacht> und <lacht> noch einmal. Willkommen, es ist Montag, willkommen beim Plattfuß-Podcast. hallo da draußen, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir sind in der Woche T-21, wir sind also voll auf der Zielgeraden, gefühlt zumindest, auch wenn das immer noch fast ein halbes Jahr hin ist, aber die Zahl 21 wirkt irgendwie anders. Und, und noch zwei Wochen und wir sind in den, wir sind in den 20ern. Das da. ist nee, krass, das sind, ja. Ja, oh Gott, <lacht> da steht da vorne nur noch eine Eins und dann ist das zack zack und dann steht da nur noch äh, nix ja und dann hast du nur noch Ziffern und dann hast du nachher die Null aber was bedeutet denn eigentlich dieses äh, T minus was ist ja also Teil. ihr seid dabei ihr seid Teil der Reise wir nehmen euch mit auf unserem Weg zum also nur 73 den Ironman in der Nähe von Kopenhagen nee das Kopenhagen. war wirklich meine Frage was heißt T minus achso ähm, Zeit minus das ist glaube also ich auch Zeit oder, ja, oder ist das ein Bindestrich time ja. Strich Time Strich noch acht. Ja. Nee, Time acht Wochen? Nee, Time. Ich habe, <lacht> ja, findet das, ich glaub, mal das raus. ist so ein Bundeswehr-Talk. Ja, ja, klar ist das Bundeswehr. Oder so, so, äh, Präsidenten-Talk. Ja. <lacht> nee, der Präsident kommt in der T minus acht. Ja, ja. Ich glaube, ab jetzt, Tempo ist das. Tempo minus, naja, egal. Nee, aber, also, naja, egal. Also, willkommen. <lacht> Hattest du eine gute Woche, Hannes? Ja, ich hatte eine sehr gute Woche. Ich hatte ja angekündigt, dass ich äh, in den Urlaub fahre, in den Kurzurlaub, zwei Tage den. Hast du das gekündigt? angekündigt? Ja, ich habe das letzte Mal angekündigt. Ich Ach. hatte aber noch mehr angekündigt. Ich hatte nämlich ein Bild aus den Dünen angekündigt. Und das ist leider nichts geworden. Ich war zwar laufen, ähm, aber es war so stockdunkel. Ähm, und dazu kann ich eigentlich gleich noch mal ein bisschen mehr erzählen. Ähm, ja, Erzähle ich jetzt am besten. Wenn wir schon drin sind in der Woche, in der Wochenerzählung. Also ich habe mir vorher auf der App, von die passend zur Uhr quasi mit zum Downloaden ist, äh, mir eine Route rausgesucht von dem Haus, wo wir gewohnt haben. Und einfach so, naja, so random 6,5 Kilometer äh, bis zum Strand. Dachte ich so, okay, läufst du hin und zurück, hast du deine 12 Kilometer, ist eine tolle Sache. Und dann war es aber relativ dunkel. Und, ähm, aber diese Uhr, das habe ich also vorher noch nie ausprobiert, weil ich ja vorher sonst so ein asbach uhr modell hatte, diese Uhr hat eine Navigation da drin. Das heißt also, ich bin dann im stockdunklen durch Dänemark, das kann man sich gar nicht vorstellen, Es war wirklich keine Beleuchtung, nur mit einer Kopflampe auf, in die Dünen reingelaufen und bin dann ungefähr fünf Kilometer habe ich durchgehalten. Und dann hatte ich äh, ehrlich gesagt komplett nasse Füße und gar keinen Bock mehr. Und jetzt kommst. Ich hatte nämlich Schiss, dass ich nicht zurückfinde, weil das dann doch echt irgendwie komisch ist, da, wenn du irgendwo in den Dünen stehst und keine Menschenseele und nichts und keine Lampe und keine Straße und gar nichts. Ähm, es gibt bei dieser Uhr die Funktion des Brotkrümels. Das heißt also, die zeichnet einmal deinen Weg auf und wenn du dann dort bist, kannst du sagen, äh, Brotkrümel anklicken und dann kannst du quasi wieder zurücklaufen, genau den Weg, den du gelaufen bist und äh, verirrst dich nicht. Fand ich ziemlich cool, ist wahrscheinlich total einfach und jeder kennt das von euch, aber ich habe das vorher noch nicht ausprobiert. Ich wollte gerade sagen, äh, es ist wirklich schön, wie du eine fünf Jahre alte Technologie gerade Ja, fand. ich weiß. <lacht> <lacht> Als wäre es eine Errungenschaft. Die ja, Menschheit. aber weißt du, wenn du dann wirklich das brauchst, weil du äh, irgendwo im Dunkeln stehst und kein Mensch ist da und äh, du weißt gar nicht, ich habe mich wirklich, ich habe die Orientierung so ein bisschen verloren, äh, dann war das ziemlich cool. Ja, kann ich mir vorstellen. Also vorher sonst läufst du ja. Also ich laufe normalerweise immer bekannte Strecken. Ich weiß eigentlich, ich brauche da nicht irgendwie eine Navigation einschalten oder sonstiges. Ähm, ja, läufst du, du ja immer die, gleiche, die gleichen Strecken? Nee, ich habe so fünf, se- ja fünf, sechs, sieben Strecken, die variiere ich und die laufe ich immer. Ach, echt? Ja, ist eigentlich viel langweilig. Ich ich laufe nie die gleiche Strecke, glaube ich. Ich mache immer das Ampel-Game. Ich laufe so lange, bis ich an eine Ampel komme und ist sie rot, dann dann laufe ich weiter, dann laufe ich nach rechts weiter und biege ab, ist sie grün, überquere ich die Ampel. Und dann gehe ich einfach immer so weit raus, bis ich sage, jetzt ist es Schluss und ich laufe einfach dann den geraden Wegen zurück. Okay, ist auch eine Technik. Ich habe immer so Rundkurse. Also ich laufe immer irgendwie... So ja, ist wahrscheinlich auch schlauer Trainingstechnisch. <lacht> Aber äh, Leute, wie macht ihr das da draußen? Habt ihr immer eure feste Route oder lauft ihr auch mal auf gut Glück los? Weil eigentlich, so könntest du ja Läuferin deine Stadt jetzt auch mal ein bisschen mehr erkunden. Ja, hast du recht. Ich bin da vielleicht irgendwie, ich bin da so eingefahren. Kennst du das, wenn du in eine Straße reinläufst und... Äh, in der bist du noch nie gewesen. Du weißt, dass diese Straße, dass, dass die da ist. Das ist so eine Querstraße, irgendwie, die da immer reingeht. Also die, bist du immer dran vorbeigefahren, aber warst noch nie in dieser Straße drin? Ja, n, ja doch. Also, n, nein. <lacht> ja, ich, ich auch nicht. <lacht> Ja, nee, okay, dann, nicht. dann reden wir darüber nicht. <lacht> nee, nee, du kann ich nicht nee, alles gut, dann müssen wir auch nicht. Aber Laufen ist eigentlich ein ganz ganz gutes Thema. Ja. Ähm, äh, ich bin ja diese Woche auch wieder richtig angestartet mit Laufen. Und wir waren auch zusammen äh, unterwegs, ja. wo wir gerade schon unser Wochenprogramm äh, quasi durchsprechen. Und wir hatten zusammen die Challenge 1000 Kalorien. Jeder sollte 1000 Kalorien verbrennen. Einer läuft... Und einer fährt Rad. Das da war, war ein leicht missverständlich mhm. am Anfang. Ne? Also es, ich hatte das auch so verstanden, dass wir jeder 500 machen müssen, bis wir 1000 erreichen. Aber das ist ja. Das ist ja lächerlich. Das ist ja, dafür stehe ich ja nicht auf. Nee, ey. dafür bin ich mir nicht die Schuhe zu. Nee, eben. also Das müssen schon 1000 Kalorien sein so, an der Stelle. Jedenfalls das, direkt nach der Podcast-Aufträge. Am nächsten Morgen sind wir los und haben das gleich abgehakt. Ja. So, und Das lief auch ganz gut. Das lief gut, das war quasi ein Koppeltraining. Ja, war irgendwie geil, ne? Ja, also wir haben uns immer abgewechselt und ich muss auch sagen, ich war so durchgeschwitzt dadurch, ja. also ja, kein Koppeltraining lange gemacht und dann das mal wieder zum Tun, das war ja eine, quasi ein Duathlon, würde man wissen. Mhm. Und äh, ich war es gar nicht, anderthalb Stunden, nee, so lange haben wir nicht gebraucht, ne? Ich glaube doch, wir waren eineinhalb Stunden unterwegs. Aber es ist ja auch nicht gerade ein spinning äh, Spinningrad, auf dem wir saßen, sondern Nein, <lacht> mit so einem breiten Sattel, mit so einem komfortsatt äh, Und wenn du da selbst Stufe 15 einstellst, dann konnte es ja nicht so richtig Geschwindigkeit aufnehmen. Nein. Und natürlich können wir jetzt sagen, wie habt ihr das rausgekriegt? Habt ihr geschummelt? Oder wie habt ihr das gemacht? Natürlich haben wir geschummelt. Ja, natürlich. Ja. <lacht> Nein, also wir haben abgeglichen. Einmal, das Gerät hat ja so eine komische Kalorienanzeige. Da frage ich mich auch, wie soll das gehen? Das also muss ein Durchschnittswert sein irgendwie. Und äh, die Uhr hat aber auch das ähnlich bestätigt. Also wir sind nachher wohl ungefähr bei über 1000 weich. Ja, also hört auf jetzt hier uns vorzuwerfen. Wir hätten ja gar keine Beweise vorzubringen, wenn ihr die wollt, dann laden wir die noch hoch. Wir haben alle Stände immer abfotografiert. Ja, alles also ordnungsgemäß wurde eingereicht auch bei der Jury und die hat bestätigt, Challenge bestanden. Ja, tut mir leid, es dass du uns dann nicht bestrafen durftest. Ich wüsste, ich wüsste, schon jemanden, der uns heute bestraft. Ja, ja, der ah. sitzt nämlich heute auch mit bei uns im Studio. Noch ist er still, aber er wird gleich zugeschaltet. Und der liebe Yannick ist nämlich da und der könnte doch heute unsere quasi unsere Jury sein für unsere Challenge. Finde ich gut. Wenn ihr das noch nicht bis jetzt mitgekriegt habt, wir ziehen jede Woche aus unserem Hut der kein Hut ist, sondern einfach nur fünf Zettel auf dem Tisch, weil ich den Hut verloren habe. Das ist ein, ein imaginärer Hut. Ja, der Hut wurde weggepackt ja. und ich weiß jetzt nicht mehr, wo der Hut ist. Ja. So, jedenfalls, äh, wir ziehen aus unserem Hut, in Anführungszeichen, habe ich gerade Anführungszeichen gemacht, ja. äh, aus unserem Hut ziehen wir eine Challenge und auf dieser Challenge steht eine, eine, das ist eine Aufgabe, die wir zu zweit bewältigen müssen und wir suchen jede Woche jemanden aus, der uns bestraft, wenn wir es nicht hinbekommen sollten. Und ganz im Gegensatz zu früher, wo wir uns dann ja gegenseitig ähm, ja eigentlich be- auseinandernehmen wollten, bestrafen wollten und gucken wollten, dass der andere daran scheitert, sind die jetzt anders aufgebaut. Ne? Wir haben nämlich verstanden, dass wir gegeneinander nicht weiterkommen, wir müssen zusammenarbeiten quasi. Und äh, sie funktionieren oft nur in Zusammenarbeit. Richtig? richtig. So wie jetzt auch. Aber als ich die vorhin beim Lauftraining <lacht> gesehen habe, dann dachte ich schon, scheiße. Wieso da denn? Naja, also... ich du dich doch mal für mich freuen. <lacht> <lacht> naja, ich liege ich lieg weit zurück. Ich lieg weit zurück im Training. Ich muss jetzt einen Schlag reinhauen. Ja. Ich, ich finde, ehrlich gesagt, dass äh, was du da jetzt in der Koppel-Einheit gemacht hast, also was ich da gesehen habe, und jetzt auch heute bei dem kleinen Lauftraining, was wir gemacht haben, wir, dazu kommen wir später und gleich nochmal. Ähm, Dafür, dass du einen gebrochenen Fuß hattest, geht das schon in die richtige Richtung. Also du musst dich da jetzt nicht irgendwie grämen. Ja, das bringt mir ja, aber im Wettkampf, wenn ich eine Stunde nach dir durchs sie laufe, bringt mir auch, aber ich hatte einen kaputten Fuß <lacht> vor fünf Monaten. Das bringt mir halt auch nichts. So. Das wird schon, das wird schon. Und ich glaube, wir haben da die richtige Person hier, die dir dabei helfen kann. Stimmt. Aber bevor wir ihn ans Mikrofon holen, wollte ich noch fragen, wie war denn deine restliche Woche? Was hattest du noch für Einheiten auf dem Plan? Ja, ich hatte dann eigentlich, ähm, dadurch, dass ich dann zwei Tage raus, da war ich ja laufen, aber dann so mit Anfahrt und Abfahrt, also ich habe nicht so viel geschafft, muss ich ehrlich sagen. Ich war noch einmal so laufen und äh, jetzt heute habe ich ähm, noch einen, einen Tempodauerlauf abgesolviert, den ich aus meiner Sicht relativ gut geschafft habe. Ähm, wir, das waren wieder acht Kilometer und ähm, ich bin ein 4,30er Schnitt wahrscheinlich jetzt, äh, sogar unter, glaube ich, ne? Ähm, also äh, bummelig gelaufen. Das ist für mich eine Steigerung von fast 14 Sekunden pro Kilometer. Das ist also äh, krass. Zum, Im Gegensatz zu letzter Woche. Aber Janne kann da sicherlich gleich noch ein bisschen was zu sagen. Ja, sicher. Ja, willst du mich nicht auffragen, was wie meine Woche war? Doch, ich, doch natürlich interessiert mich das sehr. <lacht> ja, äh, ja, das, deswegen machen wir den ganzen Kram noch hier. <lacht> war eigentlich eine ganz gute Woche. Ähm, jetzt, wo ich merke, du strauchelst. Wenn äh, du zwei Tage wegen Ab- und Anfahrt und Anfahrt nichts gemacht hast, herrlich. Das sind natürlich, das sind die Stellen, wo ich reinpixel. Ja. <lacht> Denn äh, ich ich habe äh, relativ solide gearbeitet, hatte drei Läufe. Natürlich äh, sind die Umfänge immer sehr begrenzt und dementsprechend kommt auch nicht viel Trainingszeit z- zusammen. Habe aber immer fleißig mein Lauf-ABC gemacht, meine Dehnübungen. War ähm, beim Yoga, war einmal schwimmen und zweimal auf dem Rad. Also. Das klingt sehr professionell. Du gehst das irgendwie anders an als in den Jahren zuvor. In den Jahren zuvor hatte ich das Gefühl, da hast du einfach alles irgendwie gemacht. Ja, ja, Dann war Ende ich war fit und konnte ballern. <lacht> Aber ja, und meinst, du meinst, das, das Alter nagt, ne? Aber ja, das Alter nagt. <lacht> ich schlaf auch nicht mehr so gut. Ja, ja. <lacht> Nachts immer hoch. <lacht> Dreimal pinkeln in Nacht. Sprich, du musst jetzt auch doch ein bisschen Konzept reinbringen. Ja, jetzt wird Konzept reingebracht, ja. Das ist gut. Ja. Stichwort Konzept. Äh, das Konzept dieser Sendung ist diesmal, dass wir einen Gast haben. Und äh, ich weiß nicht, wollt, oder wolltest du noch was erzählen jetzt über deine Woche? Nö, das war eigentlich okay. wirklich tatsächlich einfach sehr, sehr, sehr... sehr äh, normal. Also es ist nichts Spezielles zu erzählen, außer dass wir unsere Challenge geschafft haben. Aber Und dass du fleißig bist, im Endeffekt. Also ja, an Fleißpunkt hätte ich gerne. Ja, Fleißsternchen. Ein, Fleißsternchen. ein Fleißsternchen. Ich würde dir auch diese Woche einen Fleißsternchen ja, geben. Kann ich nicht so ganz ja, ja, Aber ich. ich würde ihn dir auch direkt wieder abziehen. Also du kriegst <lacht> für die letzten zwei Tage halt. Du kriegst keinen Minus, ist, nein, aber auch, aber kein, auch kein, kein Plus. Also, also du bist neutral. Du neutral, ja. ja. neutral. Aber also du hast ja. gute Zeiten gelaufen. Ja, das, das muss man auch sagen. So, Danke. Okay. Ja. Gerne, ja, jetzt müssen wir nur noch in den anderen Sportarten irgendwie was reichen. Ich muss so dringend schwimmen, Hannes. Ja. Das ich muss so musst äh, du dringend schwimmen. Dann können wir hoffen, dass vielleicht diese Woche eine schwimm dabei ist. Ja, ich habe einige gute da reingeworfen. Okay, irgendwie. siehst ja. du. Oder wir müssen uns so dann nochmal mal. Fahren. Aber auch so richtig hässliche Schwimm-Challenges. Ja. Bah, tauche zwei Bahnen oder was. Mach oh. sie <Was>, Pferdchen. <lacht> so, Schluss jetzt mit dem Gerede. Wollen wir unseren Gast vorstellen? Ja. Also... Ja, ich Oder finde, lassen ich wir ihn f- gleich selbst am besten machen. Vielleicht ist das irgendwie... Naja, aber wir, man kann ihn ja nicht so in den leeren Pool springen lassen. Wir können, wir können ihn ja Wasser werfen, ein bisschen so. Wasser einlassen, ja. den wir ein bisschen ankündigen. Also, mit uns am Tisch heute sitzt äh, Coach Jannik von Soosten. Ich nenne ihn Coach, da er Lauflehrer ist, auch unter anderem von uns beiden. Sagt man das so, Lauflehrer? Klingt irgendwie, klingt irgendwie nicht richtig. Das klingt so ein bisschen nach äh, Grundschule. oder? So. Running Coach, sagt ja, man. Oh mal. ja, das ist ja moderne. Tactical ja, ja. Running Coach. Okay. Ja, genau. Ähm, das holt mich auch gleich ab. Muss ja, genau. Sagen. Ähm, und er ist auch von uns beiden quasi der Coach. Mich bringt er wieder nach oben und ich ja. hält er neutral. <lacht> <lacht> mich, <lacht> hält er mich hält er irgendwie? neutral, ja. Äh, und man, man bescheinigt uns ja Potenzial. Also das hat er uns bescheinigt. Also ich habe keinen Schein gekriegt. Ich habe wirklich keinen <lacht> Schein gekriegt. Die, Wo ist dieser Schein? Der Potenzialschein? Ja, der Potenzialschein. Das wäre ganz geil. <lacht> das wünsche ich mir, bereit, dass du das mal beim Training einführst. Auf jeden Fall ist er selber auch äh, sehr, sehr guter Läufer. Das wird er uns wahrscheinlich gleich äh, auch nochmal erzählen. Oder wer werden ihn danach fragen. Hat äh, einige Wettkämpfe bereits äh, gewonnen, die sehr wichtig sind. Und ja... Hier mit uns am Tisch, Yannick. Hallo, Yannick. Moin, Jungs. Hi. Moin, Tag auch. Äh, ja, ich habe das gerade schon äh, gesagt, du hast äh, auch viele Wettkämpfe bereits in deiner Karriere bestritten. Ähm, sag uns doch mal so ein paar Zahlen. Ja, oder anders gesagt, äh, wie, wieso läufst du? Also, ne? Oder anders gesagt, <lacht> <lacht> das ist eine exakt andere Frage. <lacht> <lacht> oder anders gefragt. Ja, worauf soll er jetzt antworten? Ja, ich weiß das ich auch nicht, ich hab mich nee, nee, komm, dann hau mal ein paar Zahn. Ja, antworte einfach, worauf ja, du... Genau. Was, was ist so deine
1: persönliche Bestzeit? Ja, also. Ähm, zum und zum hast La- du Geschwister? <lacht> 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 nee, also ähm, Bestzeiten, ich bin von Marathon bis 1500 und 800 Meter alles gelaufen. Ähm, bin auch gar, auch gar nicht so lange dabei, wie ihr denkt. Also seit, seit ich 18 bin, laufe ich erst. Davor Fußball gespielt. Ähm, und Bestzeiten, ja, über 10 Kilometer, so 32,03 und über 5000 Meter 15 16 das sind so meine Bestzeiten die ich so vorzuweisen habe Zeiten, quasi da träumen wir von ne Nö, träume ich eigentlich nicht von da wollte ich, <lacht> da wollte ich nie hin <lacht> ja,
0: oder so äh, mit ähm, ich habe letztens gesehen du warst bei irgendeinem Wettkampf deutsche Meisterschaften Halle, nee, Halle die Landesmeisterschaften Halle Landesmeisterschaften ja ähm, hm. was bist du da gelaufen auf den 3000 Metern
1: 8,54. also jo. ja ja kann man mitarbeiten. Ja, das ist solide. Das ist ja. also.
0: Würde ich natürlich auch laufen, aber brauche ich ja nicht. Ja, nee. ich ja nicht. <lacht> Nur wenn der Bus zu sp- also wenn du ihn verpasst oder was. Ja, nee, ich laufe das auch mit dem 8,45er Schnitt. <lacht> <lacht> Gar kein Ding. <lacht> Gar kein Geld die drei, die drei Kilometer laufe ich dir auch. Ja. Und ähm, also du bist selbst Läufer, äh, aktiv im, im Verein und arbeitest auch als Running Coach. Und das ist natürlich das, was uns heute interessiert. Wir wollen unseren Zuschauern mal ein paar praktische Tipps mit an die Hand geben. Wir waren heute auch schon mit dir auf der Bahn und haben ein, ein zwei, drei kleine Lauf-ABC-Videos aufgenommen. Die werden wir nachher euch in die Highlights knallen. Denn äh, wir werden jetzt nicht nur wöchentlich ein paar Stabi übungen da reinhauen, sondern euch auch ein paar Lauf-ABC-Videos, ja. so dass ihr direkt lernen könnt. So, Janik, aber jetzt erzähl doch mal, wie bist
1: du denn äh, zum Laufen gekommen? Ja, also ich habe überwiegend Fußball gespielt, hochklassig, und äh, habe dann irgendwann im Fernsehen Marathon gesehen und äh, habe einfach gedacht, ja, da laufen ja auch 80-jährige alte Männer mit, dann kann ich das ja auch. Habe mich angemeldet und äh, habe drei Monate dann trainiert, nebenbei noch Fußball gespielt, viermal die Woche, jeden Tag laufen gegangen, total kopflos. so. Deshalb erkenne ich mich an euch manchmal so ein bisschen wieder. So bei Lasse <lacht> vor der Verletzung so erkenne ich mich dann auch ein bisschen wieder als äh, Anfänger. Und äh, habe mich dann angemeldet, Bremen-Marathon, ähm, bin dahin hingefahren und äh, bin auf Anhieb dann 15. geworden. und äh, 15. Äh, insgesamt? Oder insgesamt, in nee, nee. Nee, insgesamt im Marathon 15. geworden in Bremen und äh, unter 2,50 gelaufen. Alter. Mit 18. <lacht> Da okay. War, ja, das war dann so ein bisschen erstaunlich, hat mich auch erstaunt und da haben die Leute dann gesagt, ja, Junge, hör mal auf äh, mit Fußballspielen, äh, nimm den Ball weg und lauf nur durch die Gegend. Moment, we- du bist we- noch nie vor Marathon gelaufen und läufst nee, genau. dann einfach 2.50 ja, also ich bin wirklich mit Marathon eingestiegen, Aha. dachte, <lacht> so. habe auch wirklich gedacht, das ist eine sehr schlaue Idee. Wurden mir dann aber auch anders bescheinigt und dann, ja, nahmen die Dinge so ihren Lauf. Ähm, <lacht> okay, also ich weiß gar nicht, was ich ja. sagen ja, soll. Also, wo bist du denn
0: eingestiegen? Deine Marathon-Bestzeit? Die haben noch nie eingemacht, Ich weiß es nicht. Ach, echt? Ach, stimmt, nee, du bist nicht halt Marathon. Ich bin noch nie öfters gelaufen. Boah, also, also mein Bestes. Auch einmal. <lacht> einmal. <lacht> ja. Nee, das war mal auch eine 2,50. Ja, nee, das war, <lacht> <lacht> ja, das war eine 2,50. <lacht> ähm. Das heißt, du bist mit 18, äh, wer sind denn die? Also wer sind die Leute, die dann quasi äh, gesagt haben, Mensch, du hast Potenzial. Also steht da einer am Rand und sagt hier Wahnsinn oder äh, kam da irgendwie ein Sponsor oder was?
1: Nee, also ich bin wirklich dann im Ziel Ziel gewesen und bin mit einem zusammengelaufen, der wohl Leichtathletik schon gemacht hat, seit er wirklich klein ist. Der war dann so 35 oder so. Mhm. Also bestes Alter quasi eigentlich für Genau, den. bestes Alter im Marathon und der hat mich dann danach zur Seite genommen und hat gesagt, wer, wer bist du, wo kommst du her, äh, was machst du? Und da habe ich gesagt, ja eigentlich spiele ich nur Fußball, ähm, habe das jetzt so ein bisschen nebenbei gemacht und der hat gesagt, ja melde dich mal im Leichtathletikverein an, da könnte besseres Rauchs kommen. Und dann äh, habe ich mich im Leichtathletikverein angemeldet und dann habe ich gesagt, ja hier, ich will Marathon laufen, der Trainer ist dann hinten übergefallen, weil das ja nicht so schlau ist im jungen Jahren einen Marathon zu laufen. Wieso? Also was war seine Begründung? Also man muss ja erstmal die äh, kurzeren Strecken ein bisschen schneller machen und äh, ausbauen, damit man nachher die Grundgeschwindigkeit hat und dann nachher kann man dann irgendwann sich verbessern, steigern. Ich bin ja jetzt gleich mit dem Marathon eingestiegen, das ist ja eher untypisch. Ähm, ja, und dann war es ein bisschen, ja hat er mich erstmal eingenordet und dann äh, nahmen die Dinge ihren Lauf mit strukturiertem Training und dann wurde es halt immer professioneller und jetzt mache ich das ja auch leistungssportmäßig. Das heißt, du kickst gar nicht mehr. Also den Ball hast du jetzt einfach beiseite gelegt und hast gesagt, wirklich also äh, Konzentration, volle Konzentration auf ähm, Laufen. Genau, mit, äh, wirklich dann mit 19 oder so, da habe ich dann gesagt, auch zu meinen Jungs vom Fußball, ich kann das beides nicht mehr so vereinbaren. Ansonsten äh, ist das beides so halb oder halb oder gar nichts. Und äh, beim Fußball habe ich auch immer dann zurückgezogen im Zweikampf, weil ich Angst hatte, dass ich dann irgendwie verletzt bin. Und meine Beine wurden immer dünner. Ihr kennt das ja auch, wenn man viel trainiert. Nein, nein.
0: (lacht) Nein, tatsächlich nicht. nicht. Aber es ist doch ein bisschen, also es es verbessert sich. Du bist schon schmaler geworden, Hannes? Ja, findest du? Ja, schon. Äh. Na gut, kommt auf jeden Fall. Also, ja. <lacht> ja, es ist ja auch noch ein halbes Jahr hin. Also, du, du willst gerade unseren Zuhörern Hörern tatsächlich verkaufen, dass du eine, eine, eine Fußballkarriere weggeworfen hast. Man um Geld um, 3000, ich...
1: <lacht> um jetzt unbezahlt 3000 Meter Läufer zu werden. Ja, eben, man nannte, man nannte mich beim Fußball äh, Hakan dem Weißen Kenianer. <lacht> weil ich. Weil ich äh, Hakan Shalonulu war mein äh, Lieblingsspieler vom HSV. <lacht> Und weil ich so schnell rennen konnte, hieß ich der weiße Kenianer. <lacht> Und dementsprechend hatten die dann äh, ja, Verständnis dafür, weil die gesehen haben, dass sich das immer professioneller entwickelt.
0: Hättest du denn, äh, was heißt hochklassig also
1: war das schon so, dass die Bundesliga-Vereine angeklopft haben? Oder, ähm, nee, also Verbandsliga, Schleswig-Holstein-Liga. Das ja, das, äh, <lacht> gut, das ist ja jetzt auch nicht niedrig, das äh, weiß Nee, das ist so. Aber, ja. Mehr aber, als zweimal Training die Woche. Genau, und du hättest aber auch nicht irgendwie damit jetzt äh, viel Geld verdienen können, sondern das war schon so, dass du gesagt hast: Okay, Laufen macht mir mehr Bock und. Ja, sobald der Ball dazu kam, wurde es schwierig. Hat, ja. Wurde mir immer gesagt. <lacht> ja. ja, ist doch cool. Ist doch schon richtig. Also, du hast absolute
0: Freude jetzt beim Laufen gefunden und bist ja jetzt nicht nur selbst äh, beim Laufen, sondern irgendwann muss ja auch die Idee gekommen sein: äh, Ich, ich finde es eigentlich auch ganz cool, das anderen beizubringen.
1: Wie ist das denn gekommen? Ja, also man redet sich da oder man liest sich ja dann viel an und durch das eigene Training mit mit eigenem Trainer, ich bin ja auch in einer relativ guten Trainingsgruppe, sage ich jetzt mal, wo zwei Olympiateilnehmer dabei sind. Hier Ähm, in Kiel? In Kiel, ja, genau. Ich dachte, man muss eine Halle Naja, auf jeden Fall, ähm, da ist das dann halt so, dass man da viel mitnimmt und wenn man dann täglich wirklich trainiert, dann lernt man halt auch so den Background. Ihr habt ja jetzt auch schon in letzter Folge darüber viel geredet, dass es nicht nur das Laufen oder das Schwimmen, Radfahren ist, da steckt ja auch viel dahinter. Man wendet viel Zeit auf und das ist ja auch viel Wissenschaftliches, was dahinter steckt und das habe ich mir dann angelernt, so ein quasi habe ich mitgenommen und dann. Irgendwann habe ich so ein bisschen, ja, einzelne Leute, denen habe ich mal Tipps gegeben und so. Und ja, das hat Spaß gemacht, Leuten was beizubringen, vor allem die Freude da am Laufen zu teilen. Und äh, so hat sich das dann so ein bisschen entwickelt, auch dass ich jetzt, äh, ja, Lauflehrer bin. <lacht> ja, ist doch cool. <lacht> genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und du betreust ja tatsächlich die gesamte Bandbreite. Also du hast viele Leute dabei, die gerade mit dem Laufen anfangen wollen und bringst sie quasi auf die Spur. Aber du betreust natürlich auch schon ein paar schnelle Jungs oder Mädels. Also da hast du ja echt eine riesen Bandbreite, die du abdeckst. Es ist natürlich äh, wahrscheinlich auch anspruchsvoll, dort immer auf die einzelnen Leute dann irgendwie einz- einzugehen. Also ich stelle es mir auf jeden Fall anstrengend vor, auch mal so ein Training zu machen, wo du dann am Ende froh bist,
1: dass die Leute vier Bahnen gelaufen sind etc. Also das, äh, Wie sieht das mit den Nerven aus? Ja, also mit den Nerven. In erster Linie macht es halt einfach Spaß, weil man da ja richtig viel äh, Erfolge sieht. So jemand, der jetzt am Anfang erstmal Mhm. versuchen muss, zwei Runden am Stück zu laufen und dann derjenige, der zu mir kommt und sagt, jo, ich möchte jetzt einen Marathon unter drei Stunden laufen. Äh, Das ist natürlich eine eine große Lücke, aber macht macht auf jeden Fall Spaß, weil man bei beiden schnell Fortschritte sieht Ähm Und man auch immer viel machen kann, weil man immer wieder feststellt, dass die Leute auch irgendwie falsch trainieren oder äh, nicht so die Ahnung haben, wie man es richtig angeht. Also jetzt haben wir natürlich auch ein paar Zuhörer dabei, die tatsächlich
0: gerade erst angefangen haben, sich auf irgendetwas vorzubereiten. Viele haben uns geschrieben, sie laufen bald ihren ersten Halbmarathon oder gehen auf die Mitteldistanz äh, zum ersten Mal oder machen ihren ersten Olympischen. Was würdest du denen jetzt mitgeben, wenn die jetzt sagen, ey, ich fange jetzt an zu laufen. Was ist eigentlich das Wichtigste, wenn man
1: beginnt mit dem Laufen? Also das äh, kann ich gut beantworten, vor allem, weil ich früher halt die gleichen Fehler gemacht habe, betrachte ich einfach so, weil ich niemanden hatte, der mir das gesagt hat, sondern ich bin einfach rausgegangen und habe die Fehler (lacht) aufgemacht. Ja, (lacht) dann hätte ich es besser gemacht. (lacht) Nee, ich würde auf jeden Fall äh, sagen, Regelmäßigkeit ist so wirklich die Geschichte, ähm, dass man wirklich so dreimal die Woche, wenn man einen Halbmarathon vielleicht auch viermal die Woche rausgeht, läuft. Und dass man nicht jedes Mal 100% gibt. Das ist äh, ist häufig die Ursache dafür, dass man dann irgendwie verletzt ist oder so. Ich musste ja diese Woche auch ein bisschen bremsen, habe ich ja festgestellt. Ja, ich bin zu heiß. Ich bin zu heiß für diese Runde. Ja, ja. (lacht) Der Asphalt glüht richtig. Ja, ja. (lacht) Und dass man dann halt äh, wirklich äh, drei-, viermal die Woche laufen geht und dass man auch die anderen Sachen nicht vernachlässigt, wie so ein bisschen äh, Krafttraining und so. Und dass man sich vielleicht auch mal erklären lässt oder zumindest dann, äh, im Internet würde ich jetzt nicht empfehlen, aber vielleicht auch mal ein. Fachbüchern so ein bisschen anguckt, wie man auf jeden Fall richtig läuft, weil der Fußaufsatz zum Beispiel ist bei vielen Leuten was, was man auf jeden Fall noch verbessern kann, so ja. mäßig. Da kommt jetzt direkt eine Frage von mir und zwar wurde mir
0: immer erzählt, ich roll zu sehr ab mit dem Fuß. Also sprich, ich komme zuerst mit der Hacke auf und roll dann quasi zu sehr ab und ich müsste doch eigentlich auf dem Vorfuß laufen. <lacht> Also dieses berühmte Vorfußlaufen sei das, was ich trainieren muss, um erstens meine Muskeln und meine meine Knochen zu schonen und zweitens auch effektiver zu werden. Was sagst du dazu?
1: Also die erste, der erste Teil, würde ich dem würde ich auf jeden Fall zustimmen, ähm, dass richtig viele Leute halt über die Hacke äh, laufen und als erstes mit der Hacke aufkommen. Aber das ist halt auch ein Irrglaube so ein bisschen, dass das halt der richtige Laufstil ist, weil das ist halt auch jedes Mal, wenn du mit der Hacke zuerst aufkommst, kriegst du quasi einen Stoß ins Knie. Und äh, das ist halt auch häufig Ursache für eine Verletzung. Also wirklich ist das Beste, wenn man direkt mit dem kompletten Fuß aufkommt und nicht mit dem Vorderfuß oder nur mit der Hacke, sondern wirklich mit einem kompletten Fuß auf der Erde aufsetzt, damit halt eine größtmögliche Fläche dein Körpergewicht tragen kann. Physik. Ja, ja. richtig, Physik. Laufen ist
0: am Ende tatsächlich einfach nur eine Abfolge von Bewegungen und dass die miteinander funktionieren, das geht ja nur, wenn der gesamte Körper, weil es ja alles einfach eine Kette ist, miteinander harmoniert. Gut, aber so. was ist denn jetzt, also dieses also dieses mit dem Vorfuß hat ja irgendwie äh, anscheinend sich, es hält sich das Gerücht, so sag ich mal, und es, es, es wird immer mal wieder an mich rangetragen. deswegen ist die Frage, gibt es eine Distanz, wo man das denn nutzt, oder ist das
1: irgendwie... Äh, Völlig irrelevant und ich kann es komplett vergessen. Geschwindigkeit auf jeden Fall. Also es ist ja so, dass das tatsächlich auf dem Vorfuß gelaufen wird. Das betrifft dann aber ja eher so die Profiläufer oder die in Regionen unterwegs sind. Wenn wir jetzt uns den Zwei-Stunden-Marathon da angucken, der gebrochen wurde unter zwei Stunden. äh, Da wird auf dem Vorfuß gelaufen, weil die Leute halt so schnell laufen dass man quasi ganz kurze Bodenkontaktzeiten braucht und deshalb wird da dann über dem Vorfuß gelaufen, da hat man eine kleine Fläche, schnelle Abfolge von Schritten und da sind das so Regionen jenseits der 18, 19, 20 km/h, wo wirklich auf Vorfuß gelaufen wird, aber alles unter, wirklich so, wenn man im Viererschnitt, Fünferschnitt, da läuft man immer auf dem ganzen Fuß tendenziell. Okay.
0: So, das kann ja jetzt aber auch nicht jeder von Anfang an. Ähm, was kann ich machen, damit ich das sozusagen übe? und dass ich das irgendwie, ja, damit ich
1: Verletzungen auch vorbeuge. Also das, finde ich, ist, glaube ich, eine Frage, die nicht nur mich betrifft, sondern wahrscheinlich die meisten anderen auch. Auf jeden Fall, die höre ich auch häufig in meinen Laufkursen zum Beispiel. Ähm, wirklich Lauf, Laufstil, Lauf-ABC, was ich auch heute mit euch gemacht habe, ist eine ganz wichtige Sache, was man alleine niemals machen würde, glaube Wieso ich. Wieso ist das so wichtig? Das Fragen
0: also, wurden uns tatsächlich zugeschickt. Ich hatte gerade noch mal durchgescrollt. Dreimal kam in den letzten Wochen die Frage, ähm, ich höre immer Lauf-ABC, Lauf-ABC, Lauf-ABC. Frag doch mal irgendwie nach, ist es wirklich
1: so wichtig und Warum? Ja, das, das ist das Lustige, dass man das immer macht, aber niemand erklärt einem, warum. Dann, und dann hampelt man rum und alle sagen, was, was, was macht man hier und was, was soll das eigentlich bringen? Ja, man sieht auch echt ein bisschen einmal aus, wenn man die Koordination hinkriegt. <lacht> yes. Ja, ich erinnere mich da an diese Woche, als wir da auf der Brücke standen, ich, ja, ich hier, hier am auch. Wasser und du da <lacht> versucht hast, die koordinative Übung nachzumachen. Yeah. <lacht> ja, also es sieht aus, als hätte ich auf jeden Fall <lacht> einen Stein im Schuh oder irgendwas. Also auf jeden Fall sieht es sehr unrund aus. Ja, Spaziergänger
0: blieben stehen. <lacht> ja, Be- ja, wirklich Oh, ein Performer. Er tanzt. Er tanzt. Ich weiß nicht, was er das macht, aber ich finde es schön. Das sieht irgendwie unrhythmisch aus und gleichzeitig hypnotisch.
1: Gib dem Mann nochmal einen Euro. Ja, Ja, also wirklich, ähm, das sind Lauf-ABCs quasi, kann man sich vorstellen, dass die äh, die Laufbewegung in einzelne Bestandteile einfach zerlegt wird und dass man dann sozusagen in in kleinen Abfolgen äh, die Bewegung so ein bisschen optimiert und versucht zu verbessern. Und äh, dann das nachher im Training, wenn man dann wirklich schnell läuft, das dann versucht halt zu optimieren und als ein Ganzes zusammenzufügen. Das sind wirklich kleine Übungen, die das so simulieren und dann später versucht man sie zusammenzufügen als ein Kompletten Laufstil, so yeah. wirklich, weil wenn wenn ich jetzt mit euch anfange und sage, so ist der perfekte Laufstil, macht mal, ist halt schwierig, man muss halt irgendwie Step by Step halt das in Einzelteile zerlegen und dann wirklich auch darauf gucken, wie individuell jeder verschieden ist und wo er seine Schwächen hat und das kann man halt nur, wenn man das so fachgerecht so ein bisschen mal zerlegt und dann wirklich mal guckt, wo hat jeder seine seine Schwächen und äh, seine Defizite. Also Laufen ist gar nicht so leicht. Also man würde ja denken, es ist das leichteste der Welt, weil das ist ja natürlich, aber
0: anscheinend ja äh, dann doch nicht. Ähm, Wir haben mal die drei wichtigsten Übungen aufgenommen für euch heute Nachmittag. Oder die drei Übungen, die wir auf jeden Fall ausführen konnten. (lacht) Ohne völlig albern albern auszusehen. Die drei wichtigsten Übungen, die wir ausführen konnten, ohne völlig albern auszusehen, haben wir euch aufgenommen. Die stellen wir jetzt in die Highlights rein, quasi. Ja, direkt jetzt. Direkt jetzt, Montagabend, 21 Uhr. Könnt ihr ab in die Highlights gehen und euch mal äh, anschauen, was wir für die drei Übungen gemacht haben mit Janik zusammen natürlich, damit es einer richtig macht und äh, ich stand daneben oder habe das mitgemacht, habe auch mein Bestes gegeben. Du aber bist in Grün, ne? Ich, ja, ich bin in Grün und äh, ich glaube, Janik hatte eine schwarze Jacke an. So, so
1: also, äh, macht das auf jeden Fall. Ne? Wie oft sollte man Lauf-ABC machen? Also Ich in meinem eigenen Training mache es zum Beispiel jetzt irgendwie vor jedem äh, Tempotraining, vor jedem Intervalltraining quasi. Ähm, Aber es kann man auch einfach so machen, wenn man einen Dauerlauf beendet hat oder so, nimmt man sich einfach zehn Minuten Zeit. Wobei ich da auch wieder sagen muss, dass ich ich da auch häufig beobachte, dass Leute das dann für sich selber machen. Das ist dann ja natürlich nicht wieder sinnvoll, weil dann macht man es ja so, wie man es immer macht. Und dann äh, schleichen sich natürlich die Fehler ein und trainiert man halt die Fehler an, die man sowieso schon hat und verinnerlicht die noch mehr quasi. Also man muss jemanden am besten rauf gucken lassen, einfach der ihm das mal richtig zeigt und dann kann man es regelmäßig in sein Training einbauen. Ja, okay, also ja. Wir müssen noch klären,
0: wann überhaupt, denn ich bin immer verwirrt, jeder hat irgendwie eine eigene Philosophie davon, wie ein Training abläuft. Manche machen so acht Dehnbewegungen, irgendwie so Rücken einmal aufdehnen, dann wird die Arme ausgestreckt und so ein Hampelmann gemacht und dann geht's los. So? Es gibt viele, die laufen sich erstmal zwei Kilometer ein, dann wird irgendwie gedehnt und dann wird Dauerläufe gemacht und irgendwie hat jeder da eine eigene An- äh, Herangehensweise. Was ist denn nun richtig? Wie ist die Ablau- der Ablauf einer Folge? Wann dehnt man sich? Äh, einer Folge? Mhm. Einer, äh, einer, <lacht> Lauffolge. Einer, Lauffolge, <lacht> einer Laufabfolge. Wann dehnt man sich? Wann macht man das Lauf-ABC? Wann läuft man?
1: Also als erstes läuft man sich natürlich warm. Das ist wirklich der, der Schlüssel. Also erstmal zwei, zwei, drei Kilometer warm laufen oder zwei, drei Runden je nach. Das ist der Schlüssel. Erwärmen. Damit du heiß bist. Und dann äh, auf jeden Fall kurz Gymnastik machen, wirklich so fünf Minuten dynamische Dehnübungen am besten. Und dann Lauf-ABC, dann hast du schon ein bisschen Grundspannung und dann geht es ins Intervalltraining oder in Dauerlauf, Tempodauerlauf. Und im Nachhinein dehnen. Im Nachhinein kannst du auch nochmal dehnen. Das okay. ist ja sowieso Läufer, dehnen viel zu wenig. Ja, also <lacht> zweimal
0: dehnen, einmal laufe ABC und das normale Training. Und den auslaufen. Block, auslaufen. Auslaufen, nicht ja. vergessen. Ja, Aber mein. wieso?
1: Ich komme gerade vom Laufen. Warum soll ich denn mich jetzt nochmal auslaufen? Das hat auch äh, wissenschaftliche Gründe. Also ihr habt ja. Und die ja,
0: möchte ich nicht weiter... Darauf möchte ich nicht weiter
1: eingehen. <lacht> <lacht> das ist Dar- mein
0: Buch. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Wir blenden den Link gleich ein. <lacht> nee, ähm, ich möchte auf jeden Fall da nochmal drauf eingehen, weil eure äh, VO2 Max-Folge zum Beispiel war sehr amüsant, äh, als Hannes sich da dran versucht hat. Und äh, das hat auch damit zu tun, dass wenn ihr äh, Intervalltraining macht, äh, ist äh, folgendermaßen, dass ihr halt, wie gesagt, äh, Laktat ausbildet. Und das Auslaufen sorgt halt dafür, dass das Laktat schneller aus der Muskulatur halt rausgespült wird.
0: Jedenfalls eine Ausbildung, die du hast, Hannes. Ja. <lacht> Mann, ey. Ja, der war schwach. Medizin ja, ich, ich ja. zurück. Wieder ein VO2 Max, der ja. war schwach. <lacht> von, mittel, von, mittel, von mittelmäßig auch schwach diese Woche. Ja. Aber das liegt daran, dass ich keinen Pulsgurt. Also, Behauptung, das liegt daran, dass ich keinen Pulsgurt äh, habe. Und er sprang immer. Wenn ich einen noch am Armband ein Loch noch weitermache, ist es zu fest und so wie ich es habe, ist es zu locker. Also ich müsste irgendwie so ein Zwischending haben, weil er In hebt immer Pulse. ab und dann habe ich manchmal keinen Puls, dann habe ich zu hohen Puls. Ich glaube, ein Brustgurt ist schon sinnig. Also, Werde generell mal, ist das, glaube ich, eine sinnige Investition. Wäre ich mal ran jetzt? Ja. Mal wieder die, die Kreditkarte durchziehen. <lacht> ja, das ist ja, ein Vorteil, nicht? Ja. Dass ich mal, <lacht> mal wieder neues Equipment kaufe. ist auch wichtig. Ja, ja. Meine Scheiße. Was ist das für ein Sport? Ja, das ist echt. Also, kostet nein. ja nur 80 Euro so ein Pulsgurt. Das kostet ja nichts. 80 ja. Euro. Das ist ja unter 100. <lacht> Toll. Scheiße. Eigentlich brauchst du ja nur Schuhe. Oh, aber das ist auch richtig gut. Ähm. Dann lass es Triathlon-Trödelmarkt. Also, wenn irgendjemand noch da draußen einen eingebrauchten Pulsgurt rumliegen hat, der mit der Suunto 9 ver- ver- zu verbinden ist, da kann, glaube ich, alles Mögliche, da geht ja, bestimmt nein. alles Mögliche dran, dann äh, schreibt mir und macht mir einen, einen fairen Preis. Und äh, ich habe noch was, ich habe nämlich eine Rolle noch, ähm, die ich abgeben möchte. Verschenkst du die? Nö. Ach. Ich würde die aber für einen schmalen Preis verkaufen. Für so einen, so einen ähm, Symbolpreis? Ja. Also, Symbol, Symbol, jawohl. Nee, ich würde t- tatsächlich das so machen. Äh, ich hätte gerne noch 50 Euro dafür. Die ist eigentlich noch 200 wert, meine ich. Ähm, und wenn mir jemand mehr als 50 Euro gibt, dann geht das in den Pott von Silas, der Rest. Und was mit den 50 Euro? Ja, davon kaufe ich mir mal ein schönes Eis. <lacht> das ist gut. Ja, ich das meine, irgendwas muss ich auch mal haben davon. <lacht> ja, stimmt. Das ja, ähm, Achso. W- wollen, wir, wollen wir einmal zwischendurch ein paar Lieder auf die ja, auf die ein bisschen runterkommen. Da hast du ja. recht. Ich wir, gut. wir sind ja hier im, im Fragenhagel und nachher der da äh, sollen wir ja mal ein bisschen auflockern. Ja, aber ja. Muss man muss noch ein bisschen entspannen und Musik äh, hilft dabei ja auch. Also wir haben bei Spotify unsere wunderbare Rollendisco-Playlist. Die werden wir nachher auch noch mal ein kleines bisschen verlinken in den Highlights. Und dort werden jede Woche und auch von unseren Gästen Lieder draufgepackt, die ihr perfekt zum Training hören könnt. Ja, oder oh. halt auch einfach so. Ich höre die Liste eigentlich nur so. Richtig. Aus Höflichkeit, Janik, fang du doch mal an.
1: Hast du uns ein paar Lieder mitgebracht? Ja, ich habe äh, mir welche rausgesucht <lacht> Und zwar habe ich äh, tatsächlich einen genommen, als ich da, den habe ich immer gehört, als ich damals dann tatsächlich für meinen ersten Marathon trainiert habe, äh, My Apokalypse von Escape the Fate, das ist ein bisschen äh, Metal-mäßig, glaube ich, würde ich sagen. Joa, immer ähm, rein damit. Gewöhnungsbedürftig für einige <lacht> okay. vielleicht. Und äh, Collapse von Rise Against, das ist auch so ein bisschen ähm, Metalmäßig, aber der Titel ist, glaube ich, vielversprechend. Ja, cool. <lacht> äh, vielen Dank dafür, das finde ich immer gut. Ähm, gerade davon lebt das ja auch, dass wir
0: ähm, nicht nur unsere Musik reinballern, sondern auch, dass unsere Gäste immer wieder was hinzufügen. Und ich finde das gut, wenn da auch eine Mischung ist. Ähm, Ich habe nämlich auch jetzt dieses Mal eine Mischung. Und zwar ist ein Song mir wieder über den Weg gelaufen, den ich äh, damals, ich glaube, in den 90ern viel gehört habe. Und zwar gab es damals das videogame Tony Hawk 2, nee, Tony Hawk 1 war das sogar noch. Tony, Tony Hawk, Hawk, Hawk Pro Skater. Ja, Pro Skater, genau. Und ähm, in Mann, dem, seid ihr alt. Ja, ich weiß. <lacht> ja, ähm, <lacht> und äh, da gab's eine Map, wo man irgendwie so einen Canyon runtergedonnert ist. Und es lief immer der Song Goldfinger, nee, also Goldfinger hieß die Band, Superman hieß der Song. Richtig geiles Teil, so ein äh, Oldschool-Punk-Rock-Song. Ähm, bisschen Ska-Elemente. Deswegen ballere ich den mal direkt auf der Liste. Und äh, etwas, um euch aus dem Tal rauszuholen, falls ihr in dem Sonntagsblues drin seid. Und zwar von Format B, Chunky. Das ist ein Techno-Song, der richtig nach vorne geht. Erstmal noch mal ergänzend, es haben uns so viele Leute geschrieben, dass tatsächlich Scooter, also man hört diese Liste und dann kommt Scooter und der passt erstmal grundsätzlich nicht rein, aber der hebt dich über die Intervalle. Das funktioniert tatsächlich. Und der Root mit Sandstorm, das Ding ging auch richtig nach vorne und das habe ich auch, das kam, ich war so ein bisschen unmotiviert, bin losgelaufen, es hat genieselt und ich dachte so, eigentlich hast du keinen Bock und dann kam der Song rein und dann bin ich an den Schwänen unten am Fluss vorbeigehämmert. Das war richtig geil. Die wussten gar nicht, was passiert. Ja, mit 630er-Schnitt. 630 er ja. Und einen schwachen VO2 Max. Aber die wussten nicht, was passiert. Äh, ich möchte, um ein bisschen Schwung in die Kiste zu bringen, diese Woche von den Orsens Schwung in die Kiste oh, draufsetzen. Wahnsinn. Also das ist ein Vorfeld. Ich bin heute richtig witzig drauf. Ja, ich merke Und ähm, von Manic den Song You Are Gone. Ja, da haben wir sechs zusammen. Ja. Die Liste wächst. Sie wächst. Es wird immer schöner. Ich freue mich. Dann gehen wir mal wieder in den unangenehmen Frageteil in das Interview, nicht? Nachdem wir uns jetzt so ein bisschen visu- audiovisuell entspannt haben. Ähm, mich würde mich jetzt interessieren, wenn ich anfange mit dem Laufen und ich jetzt langsam rauskriege, wie der richtige Stil ist mit lauf und so weiter und da fleißig dran arbeite, wie baue ich denn am besten mein Training auf? Und ich würde fast vorschlagen, wir orientieren uns vielleicht da jetzt an dem, was wir machen, also einen Halbmarathon und irgendwie das auch verbinden mit Triathlon. Also mit den anderen Sportarten. Weil äh, wahrscheinlich ist es erstens super individuell. Jeder selber müsste wahrscheinlich das für sich herausfinden. Aber vielleicht kann man ja so so eine grobe Richtung geben. Ich ich möchte dazwischen noch mal fragen, Hannes, hast du überhaupt ein äh, ein Zeitziel für den den Halbmarathon für dich selber festgelegt? Oder, Oder wird das nicht verraten? Also, naja, mein anfängliches Zeitziel war unter zwei Stunden. Wofür trainierst du dann? Da, da würdest du doch jetzt schon landen. Nee, letztes Mal bin ich ähm, nach den beiden anderen Sportarten bei zwei, zehn oder so gewesen. Also ich möchte mindestens 10 Minuten schneller sein und eigentlich möchte ja, ich anderthalb. da waren aber auch 38 Grad, Hannes. Ja <lacht> <lacht> ja. ja gut, dann versuche ich jetzt schneller zu sein. Ja, also ich finde nur, dass du auch ein kleines bisschen, ähm, ja ein bisschen Anspruch an dich selber hast. Ah, ja. <lacht> <lacht> du, du Ja, gut, okay, dann versuche ich mal, ähm, was ist denn realistisch überhaupt? Also was, ich habe mir darüber tatsächlich noch keine Gedanken gemacht, was, das eine, was eine realistische Zeit sein kann. Man muss ja immer noch be, mit einberechnen, dass du dann noch zwei andere Sportarten vorher durchgezogen hast. Entsprechend ja auch nicht so rangehst, als wenn du komplett einfach nur einen Halbmarathon läufst. Ähm, ich denke mal, das wirkt sich schon aus. Sehe seh ich anders. Tatsächlich gibt es... Ähm, die äh, auch die Beweise dafür äh, medizinische Beweise das ist egal ist ob du die beiden Sportarten davor gemacht hast du kannst trotzdem deine Halbmarathons halt abrufen die du wirklich von, ich, ja. also ohne dass ich ähm, geschwächt bin oder sowas also ich meine das ist ja schon anstrengend vorher du bist geschwächt aber du gehst halt aus der zweiten Disziplin meistens Einfach auch mit einem einem Schub. Ähm, das hatte auch irgendwas mit Synapsen und sowas zu tun. Dass du halt Schritt 2 <lacht> abgehackt hast. Und dann in deinem Kopf wird, wird macht's Klick. Und du weißt, okay, jetzt gehe ich nur noch auf die Laufstrecke. Und es ist nur noch die Laufstrecke, die ich machen muss. Und äh, dort hat man festgestellt, dass die Leute dann trotzdem die ihre normale Trainingszeit äh, ab- oder ihre Halbmarathonzeit auch abrufen konnten, obwohl sie vorher zwei Echt? Disziplinen gemacht haben. Also ich dachte, ich müsste eine Viertelstunde abziehen von dem Ganzen, aber dann, äh, das macht mir Hoffnung. Ja, wenn du pinkeln gehst, musst du nur eine Viertelstunde <lacht> <lacht> Das hatten wir ja beim Kiel-Triathlon, wo er dann, wo er, wo er mein, ja, ich fahre aber auch noch pinkeln. Wie du warst pinkeln? Du musst nur eine Runde fahren. <lacht> <lacht> ja, ich musste, was soll ich tun? Ja, du hattest acht Stunden Vorbereitungszeit. Ja. Mann, ja. Mann, Mann. Mann. Naja, zurück zur Frage.
1: Was war die Frage? <lacht> <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Mehr. Also was
0: wäre eine grobe Orientierung, wie man sein Training aufbauen sollte? Du hast es jetzt schon mal gesagt, so dreimal die Woche laufen, sollte man schon tun, aber vielleicht kann man da ja noch mal ein bisschen mehr Orientierung reinbringen. Äh, genau. Für Leute, die so ein ähnliches Ziel haben wie wir.
1: Ja, also bei dir haben wir ja jetzt gerade angefangen. Seit zwei Wochen, glaube ich, versorge ich dich ja mit einem Trainingsplan. So Und da haben wir ja festgelegt quasi, dass sich empfiehlt, immer so einen lockeren Lauf zu machen, der wirklich so sich im Wohlfühltempo äh, befindet, so regen- regenerativ. Dann am besten einen wirklich langen und erstmal langsamen Lauf, würde ich jetzt mal sagen. Und also langsamer als Wohlfühltempo sogar noch? Nee, also wirklich... Du sollst die spitze fühlen. Ja, nee, also wirklich der, ein, der, der der so mittellange Lauf, sage ich jetzt mal, am Anfang der Woche, ähm, der soll wirklich so regenerativ sein. Das kann grundverschieden sein, so je nachdem, wie du die, was du am Vortag trainiert hast oder so. Wirklich so im Wohlfühltempo. Und der andere Lauf ist halt ein ja, Tick schneller. Als Beispiel bei dir ist das ja jetzt so bei 5,20 hatten wir, glaube ich, den langen Lauf und den ruhigen Lauf hatten wir auch irgendwie bei... Ähm, ja, da läufst du halt 5.30, 5.40 noch langsamer beim Regenerativen. Ja. Genau. Und äh, ja, dann ein Tempodauerlauf oder ein Intervalltraining. Also eine ähm, Tempoeinheit auf jeden Fall die Woche, weil ihr ja Triathleten seid. Ihr macht ja noch andere Sportarten. Und, äh, Manchmal. Hol- <lacht> hol- holt euch ja darüber die Tempohärte quasi. Also wirklich das so, so gliedern. Genau. Ja. Also das wäre sozusagen aus deiner Sicht... Eine optimale
0: Aufteilung, ähm, um sich auf so einen Wettkampf vorzubereiten. Und auch natürlich immer noch genug Pensum zu haben, also Zeitpensum für die anderen Sportarten. Das ist ja
1: auch nicht ganz unwichtig, dass man sich da nicht verbrennt. Genau, also, oder das halt verknüpfen als Koppellauf als... Ja. Genau. Also dein Einheit ist ja zwölf Kilometer lang, dann machst du jetzt im Moment acht Kilometer Tempodauerlauf und am Wochenende machst du zum Beispiel 15 Kilometer am Sonntag als langen Lauf. So, da bist du dann für einen Halbmarathon schon mal ganz gut aufges- aufgestellt und dann äh, werden wir das ja noch steigern bei dir quasi. Aber wir können dich ja nicht, nicht verheizen quasi. Nee. Deshalb muss man langsam doch doch, anfangen das zu mal. steigern. <lacht> ja, ich, 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 ich werde verheiz ihn, verheiz <lacht> ihn und alle da draußen. Verheiz <lacht> ihn, verheiz ihn. <lacht> Für die Wissenschaft. Ja, nur für die Wissenschaft. Das, so funktioniert das. Ja, ich, ich, ich trainiere Hannes aufs Plateau äh, und dich äh, zieh ran. <lacht> ja, es ist ja auch ganz gut, dass Hannes einen Sport hat, hat wo er
0: dann ein bisschen schneller ist als ich. <lacht>
1: <lacht> das
0: ist ja... Oh, oh, ganz... Er fällt ins arrogante Lauch. Ja, jetzt ist es langsam hart. Naja, durch das ganze Fett, das ich mir im Winter angeschafft ange, habe, schwimme ich beim, bin ich beim Schwimmen, bin ich oben. Schwimmst du von alleine. Ich schwimme von alleine. Quasi, da muss ich nur noch mit den Armen wedeln. <lacht> Kommen sehr schnell voran. Auf dem Rad ist schon immer eine Bombe gewesen. Ja. Da musst du noch nicht mal die, Arme, die Beine bewegen. Sondern. Nee, wirklich, gar nicht. Nee, du rollst. Ey, roll einfach. <lacht> Aber das ist, Aber nicht das ist eine natürliche Schräglage. <lacht> nee, äh, ich, ich bin... Ähm, ja, ich, also ich habe Druck, den spüre ich ähm, ja. und den ähm, werde ich jetzt auch, ich
1: werde das jetzt auch umsetzen. Das finde ich gut. Ja. Das heißt, hast du auch schon für Lasse so eine Art groben Plan? Erstmal müssen wir Lasse ja ins Laufen kriegen. Brauche ich, ich habe einen Plan für ihn. <lacht> <lacht> nee, Schluss jetzt für diesen... Ja,
0: schlimm, Schluss jetzt, Lasse. Ey.
1: Was ist los mit dir, Lasse? Ja, Lasse muss jetzt erstmal aufpassen, dass er sich nicht gleich wieder verletzt. So, äh, diese Woche hat er, glaube ich, fünf Kilometer, war dein, dein, deine weiteste Distanz, glaube ich. Und dann meintest du gleich, du willst gleich äh, verdoppeln quasi oder auf acht Kilometer hochgehen, wo wir dich ja erstmal ein bisschen runtergestuft hab haben. Das habe ich hier einfach. in einer
0: ruhigen Minute. Also, ey, jetzt hast du weiß
1: ja nicht gleich dass du das ausplauderst. Ja, da hat dich halt der Ehrgeiz gepackt so. Ja. Aber Die fünf
0: Kilometer liefen so gut und dann auch äh, in zwei Tage hintereinander, glaube ich, fünf gelaufen. Einmal morgens und einmal am nächsten Tag abends. Und das lief so gut, dass ich dachte, ja, ich, ich habe keine Schmerzen, die Beine fühlen sich gut an, äh, warum, warum sollte ich jetzt nicht versuchen, am Wochenende einfach meine so acht, neun
1: zu laufen? Und da hast du dir einen Riegel vorgeschoben, sagen wir mal. so. Ja. ja, weil wir wirklich ja, was bringt dir das, wenn du jetzt drei Tage gut trainierst und dann wieder ein halbes Jahr, halbes Jahr raus bist? Bitte, das hör doch mal er, auf den Mann, genau. hör doch mal! Und vor allem auf deinen Körper.
0: Ja, <lacht> ja mein Körper hat ja gesagt, mach!
1: Nee, das war dein dein Kopf, glaube ich. Manchmal ist der Kopf halt stärker als der Körper. Ja, das muss man man stark unterscheiden. Auf jeden Fall. Janik, hast du auch mal einen Trialon gemacht? Nee, also... Ich, ich kann ganz, ja, Radfahren ist okay, Laufen sowieso, äh, aber beim Schwimmen musst du sechs DLG-Leute daneben stellen. Also, Das ist sozusagen deine Schwäche, ja? ja ich ich habe da
0: eine nie. Idee. Ja, oh. ja. Nee, bitte ich, nicht. Du willst, meine, du willst mich da kaufen, ne? Nein, wir hatten ja mit Silas, dass wir äh, uns aufgeteilt haben und ähm, wir zu dritt eine Staffel machen. Ja. Beim, wir haben jetzt auch beschlossen, beim Fehmann-Triathlon, Ach so, der steht jetzt schon. Der, der steht. Das habe ich mir ähm, gekriegt. <lacht> ja, jetzt äh, schreib dir erstmal in deinen Terminplan. Ja. Äh, und äh, Schade, äh, vielleicht einen können wir machen. ja das gleiche auch mit Jannik machen. Er ja. ist doch so ein schneller Läufer. Oder wir, wir tauschen mich Lausche. aus und äh, als Läufer und Silas schwimmt, du fährst Fahrrad und Jannik läuft. Also, du bist raus. Oder? Und dann holen wir noch irgendwann einen dritten dazu, der Fahrrad fährt, und sind wir beide komplett raus. Das ist schlau. Das ist doch schlau, oder nicht? Das ist schlau. Das ist schlau. Nein, nein, also wir können. dann können wir ja auch mal mit ihm Lauf machen. Hätte ich Bock drauf. Lauf oder du meinst jetzt ein ähm, Triathlon? Ja, ist egal. Ja. Beim Triathlon kannst du natürlich mit so einem schnellen Wilden am Ende nochmal auf jeden Fall richtig was rausholen. Das ist wahr. Dann Alles, was, wir auf, strecken, Strecke, also was wir, wir auf der Strecke gelassen haben, kann man so natürlich nochmal holen. <lacht> ja, werde ich verheizt.
1: Verheizt, <lacht> ich <weiß.
0: lacht> Die Verheizten, so heißt das Team dann. Aber das könnten wir uns doch nochmal überlegen. Vielleicht finden wir da einen gemeinsamen Termin im Terminplan, ja. wo man zusammen mal an die Startlinie gehen kann. Ja, finde ich gut. Cool.
1: Lass das doch mal, Staffel, lass, Staffel finde ich gut.
0: Ja, ja, Lass das doch mal angehen. Ja, Das finde ich richtig, richtig cool. Ja, Nice. Ähm, wir haben ja unsere Tradition, die haben wir vorhin schon erwähnt. Wir ziehen jede Woche eine Challenge. Ja. Und ich würde sagen, Janik, möchtest du dieses Jahr unser, äh, dieses Jahr, <lacht> diese Woche unser Judge sein? Also wir werden gleich ein Zettelchen ziehen, ähm, die Challenge vorlesen. Wir müssen sie akzeptieren, das ist Pflicht. Und du kannst die Bestrafung dir ausdenken und, ähm uns erst verraten, wenn es wirklich der Fall ist,
1: dass wir es vermasseln. Das gefällt mir sehr gut. Sehr gut. Ja, <lacht> ich habe letztes Mal gezogen, diesmal ziehst du, Lasse. Okay, dann nehme ich, ich nehme den. Da ich eure Trainingspläne mache, ich Angst, kann, ne? sich die, kann sich die Bestrafung ja auch dort niederschlagen. Okay, ich bin gespannt. Hau raus. Trabacho, nun wird geschuftet.
0: Zusammen fahrt ihr diese Woche mindestens zwölf Stunden Rad. Was? Das brennt. Ausrufezeichen. <lacht> also jetzt müssen wir natürlich darüber diskutieren. Und da muss der Judge natürlich drüber abstimmen. Muss Stunden jeder von uns zwölf Stunden Quatsch? Rad? Das nee, ist, das ist unwahrscheinlich. Das ist Quatsch. Oder müssen wir gemeinsam auf zwölf Stunden kommen? Ja, gemeinsam. Sorry, aber... Wer nickt. Er nickt. Ich, ich nicke, ja. Das kannst du doch nicht zu entscheiden halt. <lacht> Ja, doch. Dann, das ist wie es ein 60 Kilometer lauf Dann sind wir am Arsch wieder, wenn du das machst. Ja, das war's wert. <lacht> <lacht> ja, ist doch super. Nee, das ist doch eine gute ja, Challenge. Ja, genau, finde ich auch so. Das also müssen, wir, naja... wir. Na ja.
1: Das sind dreimal zwei Stunden. Das ja, schaffen sogar das, Läufer, sag ich mal. Das ist ja nun wirklich
0: gar nichts. <lacht> ja, ja, ja. Leg doch mal dein Kettenhemd der Angst ab. Das Und Nun nimm doch mal solche Einheiten auch mit großen Gesten entgegen. Einfach mit Gut. Freude. Erstmal stand auf dem uns anderen Zettel. Um sechs im Fitnessstudio. Ja, das denke ich auch. Das ist das Erste, was wir machen werden. Und auf dem zweiten Zettel, den wir letzte Woche gezogen haben, stand irgendwas mit Pizza. Davon habe ich noch nichts gekriegt. Wollte ich nur mal sagen. <lacht> ja, wir, ha- wir haben ja die Einheit auch morgens um sechs gemacht. Was ja. dachtest du, dass es danach Pizza das ist schon. Na gut, dann reiche ich die nach. <lacht> gut, okay, haben wir das. Sehr ja, hey. schön. Ja, Ach, was für eine Woche. Das war, war wieder aufregend. Also. Ich bin jetzt auch richtig erschöpft. Ich auch. Dann, wenn, ich, wenn ich jetzt auch weiß, dass wir morgen früh schon aufs Rad müssen, dann könnte ich jetzt auch mich gleich mal hinlegen. Ja, Na, ein Nickerchen machen. Ne? Ja. Boah. ja. Vielen Dank, Janik, dass du da warst. Kein Problem, sehr gerne. Ich hoffe, es hat <lacht> dir Spaß gemacht. Uns hat es sehr viel Spaß gemacht. Ja. Äh, wir haben wieder einiges gelernt. Ich hoffe, ihr habt auch da was gelernt. Und damit gehen die letzten Worte an dich, Lasse. Ähm, Danke. (lacht) Manchmal reicht es einfach,
1: Danke zu sagen. Jetzt war es ja du mit den letzten Worten.